0: Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en otro episodio del Max Céntrico, hace tiempito que no hablamos, pero así es que es, tú sabes, tengo que esperar que me, que me inspire la musa para entonces poder charlar un ratito con ustedes, así que por ahí vamos. Hoy vengo con algo un poquito diferente porque eh, lo que vamos a estar haciendo en la noche de hoy, ups, espérate, espérate, pasó ahí, vamos de nuevo. Y se ve que estoy fuera de forma porque este es el outro, este no es el intro, esto es lo que se supone que yo toque al final, pero pues, vamos por ahí. Pero mira, lo que vamos a estar haciendo esta noche es que vamos a hablar un poquito de la, de la MacBook Pro. Eh, vamos a hablar un poquito de Workflow. Vamos a hablar un poquito de comparativas. Este, y esperamos que eso pues sea de su agrado. Porque mira lo que pasa. Este, este, estos pasados dos meses han sido meses de mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo especialmente en términos de videografía he tenido que hacer muchos eventos eventos corporativos este, bodas porque el que no lo sepa pues resulta que las parejas les gusta casarse en verano así que pues ha habido mucho de eso también y, y he tenido que hacer mucho, mucha edición de video mucha producción de video o de films si eres un poquito más cinematógrafo eh, pero el punto de esto es que sabemos que cuando entramos en flujos de edición de video estamos entrando en otra en otra cosa, brother. Es una cosa un poquito más complicada. Es una cosa que, que requiere unos sistemas y uno un hardware un poquito más dedicado. O sea, no es cuestión de sencillamente tú sentarte, abrir cualquier laptop o computadora y empezar a editar. Así no es que funciona esto. Y resulta que pues de eso es que vamos a estar hablando un poquito porque he cambiado un poquito el workflow. Ha sido por necesidad. Pero pero me ha gustado la vibra y de eso es que les quiero hablar un poquito. Mira. Vamos a hablar, vamos a hablar de hardware. Oh, ar, 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 ar. Porque, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de hardware eh, para video, estamos hablando de unas cositas que necesitan este, unos requerimientos mínimos. Por ejemplo, mi computadora principal este, no es una cosa fuera de este mundo, pero a mí me gusta. Es una iMac del 2019 con un procesador i9. Yo lo he dicho aquí anteriormente, si eres un fanático de MacCentrico, pues me ha escuchado mencionar que ese es mi main driver, esa es mi máquina principal. Y no me quejo porque pues tiene, como ya mencioné, un i9, tiene 40 GB giga de memoria, tiene un solid state, por supuesto. Digo, estamos en el siglo XXI, así que yo espero que todos tengan un solid state drive, un solid state drive bastante rápido, porque sabemos que ahí Apple no escatima en términos de calidad de componentes y eso incluye el Solid State Drive. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que esa es mi máquina principal. Es una iMac de 27 pulgadas, por supuesto, es 5K, un monitor gorgeous, un procesador, como ya mencioné, i9, no i7, i9, así que es una generación... Que para el 2019 pues este, estábamos súper al día. Pero desde entonces pues han pasado muchas cosas. Desde entonces Apple ha hecho el cambio, eh, la migración, si quieren decirlo de esa manera, de el Intel a su propio chip, a su Apple Silicon y la transición este año, el 2023 precisamente, ha, estado, ha finalizado ha sido completada con la introducción del de Mac Pro, que era lo que faltaba en la línea de computadoras de Apple, que migraran a esa nueva arquitectura de chips. Y desde entonces, la verdad es que han habido una serie de máquinas impresionantes. Quiero mencionar, y de hecho esto no es noticia para nadie, el chip M1 fue todo un éxito. La verdad es que fue un salto gigantesco a lo que es el siglo XXI, tú sabes, este, 2023. Estamos ya un cuarto de siglo adentro y resulta que el salto se pudo hacer gracias a la implementación del Apple Silicon en estas máquinas, así que... Si tú tienes una M1, pues tienes tremenda joya y una máquina que hace una diferencia bastante marcada entre las series anteriores de Intel. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, porque yo también, al igual que muchos de ustedes, tengo una MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M1 Pro. Los specs, si te gusta ese tipo de cosas, pues es un M1 Pro con 16 GB de memoria y un disco solid state por supuesto ya pues no hace otra cosa que no sea solid state y ese es de 512 yo creo que ese es mi único remordimiento mi único regret es que no lo compré de un terabyte pues, tú sabes cómo es esto que uno sigue pensando pues mira si me ahorro aquí me ahorro allá y me ahorro entonces quería más memoria no quería solamente 8 gigabytes de memoria porque quiero una máquina que me dure unos añitos y qué hice, pues, sacrifiqué un poquito de espacio de disco duro y eso fue un error. Pensando en retrospección, yo creo que definitivamente me hubiera ido con el de un tera. Pero escucha mi razonamiento. El razonamiento que yo tengo en esto es que la, la MacBook Pro que tengo no es mi máquina principal. Estaba pensando, pues esta es la maquinilla que me voy a estar llevando por ahí cuando esté en la calle, cuando esté visitando clientes, cuando tenga que hacer cosas temporeras, cuando me vaya de viaje, pero no va a ser mi máquina principal. Así que, ¿para qué quiero un terabyte si con 512 me da? Así que ese fue mi razonamiento. Ahora, eh, de nuevo, mirando a retrospección, yo creo que cometí un error. Creo que me debía haber ido con... Debía haber mordido la bala, como dicen ahí en inglés, y este me hubiera, me hubiera comprado un terabyte, yo creo que eh, sería más conveniente. Pero anyway, este podcast no es de eso, oíste. Este podcast es de cómo yo he tenido que cambiar un poquito el flujo. Porque ¿qué pasa? Bueno, resulta que aquí en, en Puerto Rico, al igual que en muchos lugares, vamos a chequear aquí en las noticias. es radar. Ese es radar. Las noticias es esta, espérate. Cuando tú escuchas las noticias en la radio, si todavía escuchas en la radio, eh, te das cuenta que hay un heat wave, hay una ola de calor, pero por todas las Américas. Tú sabes, una cosa impresionante, y en Puerto Rico, por supuesto, pues como lo hacemos mejor, pues tenemos aquí tremenda ola de calor. Los aires acondicionados están trabajando este tiempo extra. Eh, la luz se va cada rato por el consumo de energías tan elevado que hay y por otras razones también. Pero el punto de esto es que, pues, eh, el aire acondicionado de mi oficina se me rompió desafortunadamente y no soy el único. O sea, para conseguir aquí un técnico que pueda llegar y que me atienda, este, con la alta demanda, pues, es un poquito complicado. Pero llegó, chequeó y qué pasa, que no, que es el board, que es el board, este, va costa el par de pesos ya no está en garantía me re, mira me recomienda brother mira ven acá me dijo ven acá te voy a decir una cosa yo tú no gasto en comprarte otro board que no tiene garantía que no sabes si eso se te va a romper al almeja nosotros te vamos a dar 30 días pero fuera de ahí tú sabes sálvese quien pueda así que lo que te recomiendo es mira esa consolita de 12.000 BTUs tú sabes comprate una nueva ya tú llevas 7, 8 años con esa, ya eso no tiene garantía, no va para ningún lado y necesitamos el aire. Yo te recomiendo, mira, hazte, haz el sacrificio, cómprate la consolita nueva que te la dejo buena, bonita y baratita. Pues eso fue lo que tuve que hacer, pero en lo que eso llegaba, pues, y me hacían la cita, pues se tardó, se tardó un par de semanas, lo siento. esto es, Así es que estamos viviendo hoy día, ¿sabes? Eso de que instant gratification ya no es tan fácil. Pues qué pasa, que durante todo ese tiempo no puedo estar metido aquí en la oficina, porque la oficina se pone muy caliente, tú sabes, esta, esta iMac, este, le empiezan a prender los abanicos y esto parece un aeropuerto, parece que va a despegar, entonces genera genera mucho calor. Así que tuve que hacer aquí un arreglito, tuve que moverme prácticamente para la sala me llevo una mesita y, por supuesto, no me voy a llevar, no me voy a llevar la iMac, Así que yo dije, pues yo voy a trabajar entonces con mi MacBook Pro y voy a trabajar desde ahí en lo que la chava y viene. Tú sabes, lo que me instalan el aire acondicionado, pues voy y sigo trabajando ahí y esta máquina debería poder aguantar todo lo que yo le tiro. Y efectivamente, mi gente aguantó y más. De hecho, eh, muchas de las ediciones de video que hice, las hice directamente en la MacBook Pro eh, el único problema era la pantalla, que trabajar en una pantalla de 14 pulgadas 8 horas al día, pues es un poquito complicado, tú sabes, no está hecha para eso y yo no estoy acostumbrado a eso, yo estoy acostumbrado a una pantalla de 27 más el segundo monitor que tengo al lado, Feel World 4K, este para, para monitorear, para chequear colores, ese tipo de cosas, Así que yo estoy acostumbrado a monitores grandes. Pues, ¿qué hice? Le puse el iPad Pro de 12 al lado. Este, conectó perfectamente, como si fuera un display extendido. Y por lo menos me resolvía algo. Allí podía tirar este, el Teams que tenía que tener abierto, que si el email, que si otras cositas. Y también me sirvió para, para cuando editaba el video, podía poner el monitor principal en la iPad utilizando ese gorgeous display que tiene el iPad con todos esos colores este, tú sabes todo el, el IPS y toda la cuestión y entonces en la computadora principal pues tenía el timeline con todos los paneles que tiene Premiere que sabemos que son muchos pero mira el punto que te quiero, a donde te quiero llevar eh, yo grabo con cámara Sony amazon a Sony fanboy lo admito este, este, y nada, cuando encuentre algo mejor, brother me lo dice. Okay? Mientras tanto, ama Sony Fanboy. Pero Sony eh, graba en unos códecs que son bastante pesados para la Mac. Tú sabes, este... Y, y precisamente cuando yo corro esos codecs aquí, esos videos aquí en la iMac, pues se me hace complicadito y lo que tengo que hacer es termino haciendo un workflow donde genero unos proxies que son unos videos de baja resolución, que son los videos que utilizo para editar, para hacer el playback y cuando finalmente exporto al, al formato final, al video final, pues entonces se reemplaza con el video de, de mayor calidad, de alta calidad. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que generar esos proxies es un proceso que toma tiempo y realmente es un poquito clunky ese workflow, ese, ese flujo de trabajo, porque eh, pues cuando estás editando, cuando estás añadiendo transiciones, cuando estás haciendo animación, cuando estás haciendo color grading, pues tienes que asegurarte que el color grading que estás haciendo no es sobre el proxy, sino sobre el original y se pone un poquito complicado. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que en la MacBook Pro no tengo que hacer proxies porque el playback es suave como la miel, brother. Es una cosa, pero súper, súper... O sea, no hay drop frames. Es un playback, pero perfecto, de ese codec pesado de esos videos. Y son videos 4K que estoy poniendo, este, tú sabes, tracks encima de tracks y se está viendo súper bien de hecho ahora mismo estaba editando una serie de videos que hice para, para corporativo donde tiene un traductor enseña así que estamos hablando de que tiene que haber un picture in picture ¿verdad? tú tienes el video principal y encima de eso pues tienes otro video de la traductora enseña los dos son dos streams de 4K en el códec pesado ese de Sony y el Mac, la MacBook Pro lo está... Tú sabes, lo está manejando como una campeona, brother. Eso está. Pero fantástico. De hecho, tengo que decir que yo prendo esa Mac y se convierte en Beast Mode. Ahí va. Te digo, vámonos. Vamos a subir esos Sony Codex. Vámonos. Y tú sabes qué? Chacho, lo maneja como una champa, ¿oíste? Eh, y me, me, tú sabes, I got a little spoiled. Tengo que ser honesto, me, me engreí un poquito con eso porque ahora estoy de vuelta. Ya le pusieron el aire a la oficina, ya estoy de vuelta usando la iMac. Y pues, qué chévere que tengo esa pantallota bien grande, pero le estoy dando aquí play, mano. Y esto es una cosa, pero un poquito dolorosa, viste. Y lo que hago es, algo que no mencioné, es que cuando yo usé la MacBook Pro, estaba utilizando en resolución full, porque en Premiere, como puedes hacer en otras aplicaciones, puedes bajar la calidad del playback para que no sufra tanto, ¿verdad? Lo puedes poner a mitad de, de resolución o de calidad o a un cuarto de calidad, un octavo de calidad. Yo creo que es lo más bajito que puedes ir. Y yo lo puse lo más bajito posible y todavía yo veía esos procesadores ahí, ese CPU, pero, pero jalando. Este, pasando trabajo para hacer ese playback. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Y qué significa eso? Pues mira, significa que 2019, 20, 21, 22, 23, ya van cuatro años. Ya el año que viene son cinco años y ya tengo que empezar a reemplazar esta iMac. Definitivamente la voy a reemplazar. Y la pregunta es: ¿con qué? <ríe> ¿Con qué la voy a reemplazar? Y ahí es donde viene el debate interesante. Porque, fíjate, yo tuviera la opción de esa MacBook Pro, como ya mencioné. Pff, mira, es que estoy súper, súper impresionado. Súper impresionado. Pudiera comprarme un display y un dock para sencillamente... Utilizar la MacBook Pro, la conecto ahí al dock, uso el monitor externo, pero yo no sé si esa es la solución, porque no me gustaría estar conectando y desconectándola si estoy, muchas veces tengo que salir a la calle, tengo que visitar al cliente y ese kitipón yo creo que es un poquito incómodo. Me gustaría mejor, como hago ahora, es que sencillamente dejo la laptop en la mochila, estamos ready, nos montamos, vamos, me llevo el, el Samsung T5, el T5, que es un solid state portable, y me voy, y ahí tengo todos mis archivos, todo lo que necesito para trabajar, lo tengo ahí, y nítido. Así que yo creo que me gustaría una desktop, definitivamente. La pregunta es, ¿cuál es la desktop? ¿Qué necesito? Y esa pregunta no siempre es fácil porque no es la que necesito, que generalmente me compro, sino la que quiero. Y yo creo que ahí es donde muchos de nosotros pecamos, ¿verdad? Porque obviamente hay una cosa que se llama necesidad y otra cosa que se llama capricho. Y entonces, pues, tú sabes, no podemos, no podemos dejarnos llevar. ¿ok? No podemos dejarnos llevar con esa cuestión. Así que próximamente, prontito... Les voy a estar contando un poquito acerca de mi plan, lo que quiero hacer, lo que pienso que pudiera ocurrir para el año que viene eh, y las opciones que hay. ¿está bien? Vamos a hablar de eso en breve, pero antes de, eh, quiero hacer aquí una pausa para contarles un poquito de un, un servicio que he estado utilizando, especialmente para los eventos que son, por ejemplo, bodas. Este, me suscribí a un, um, algo muy popular que probablemente ustedes lo conocen: Music Bed. Music Bed es un excelente recurso de música, eh, pero de calidad, oíste, papo. De calidad. Eh, y es carito, cuando lo comparas con otros, este, es carito, pero vale la pena porque te da hay una ventaja competitiva importante. Y a la hora de crear, a la hora de, de, de dejar suelta tu creativ creatividad, este, si tienes música como esta, es mucho más fácil crear. Así que por aquí te, 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 voy a, te voy a reproducir aquí una selección que hice de un artista que se llama Sam Rivera. Me gustó mucho el vibe de Sam. Y este, y este tipo es de lo más creativo, es más, Vamos a ver, tú me dices lo que lo que opina.
1: I was asleep, but I've been awaken. Lost in my thoughts and the dreams I'm chasing. No more time to lose. I can trust in you. Every time that I hear rock bottom, I know it's you, I can trust in column in the mind of truth. You will always come through. Been home But thinking feels like lately I've been shaking. in with your daylight, the pista, you won't let me go. Rise up above the raging tide. I'm laid down on my pride. Inside me, I know you got me So I'm not afraid to Rise up above the raging tide
0: mal mi gente, para ustedes Sam Rivera y de vez en cuando te voy a estar, espérate, espérate que esto salió aquí, un momento, un momento, un momento que yo no le di permiso, este es un spoiler para la próxima vez, iba a decir para la próxima semana, I doubt it. Bueno pues entonces vamos a hablar un poquito de, espérate, donde está esto? Vamos, vamos a hablar un poquito acerca de lo que posiblemente me podría comprar la, el año que viene. Y nos vamos Beast Mode porque Yo no quiero porqueritas, ¿viste? No, no, no. Nos vamos a ir con. Con un powerhouse. ¿Ok? Con, con una bestia. Así que estoy entre. Bueno, estas son. Estos son mis son mis thoughts, mis pensamientos. Mira, primero que nada, Mac Studio. Obviamente el Mac Studio eh, es, una, es top of the line. Es lo más potente que tú te puedes comprar de Apple ahora mismo. Incluso la nueva Mac Pro es realmente una Mac Studio, pero expandible, ¿okay? con la opción de poder expandir a través de los puertos y todo lo demás. ¿Verdad? Así que, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, si nos vamos con una Mac Studio, nos pudiéramos ir con dos opciones, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos siempre, dos opciones. Tenemos una opción económica, entre paréntesis o entre quotes, ¿cómo se llama? Entre comillas. O tenemos una, una no económica, la carita, ¿ok? Yo me iría, por supuesto, por la económica. No justifico de ninguna manera poder comprarme una máquina empezando con de mil dólares. O sea, no. Sería $1,999 o, vamos a hablar claro, serían $2,000 pesos. ¿Okay? Y la $2,000 pesos es, es la base, ¿oíste? No es que tú por $2,000 pesos, o sea, vamos a ser realistas. Tú sabes. Estamos hablando aquí de Calidad. Así que vamos a empezar a customizar, a personalizar la Mac Studio. Y lo primero que te quieren meter por las narices son este, subirle un poquito la capacidad al chip, al procesador, ¿verdad? Porque la del 2000 pesos, pues empieza con una M2 Max. Not bad. ¿Viste? Oh, María, M2 Max. Con 12 cores CPU y 30 cores GPU. Tú puedes hacer un upgrade a 38 cores GPU por 200 dólares. O puedes hacer un salto gigantesco a un GPU de 60 cores por 1,400 toletes adicionales. Así que yo creo que, por el momento, yo creo que lo podemos dejar en 30 cores. No creo que una diferencia, para mí sería o la de 30 o 38. Y yo creo que la diferencia entre 30 y 38 no debe ser muy grande. ¿Qué tú crees? ¿No estás de acuerdo? Escríbeme. Dime algo, viste. Déjame un comentario en algún sitio. A ver si lo, un año después lo veo. Este, así que vamos a dejar el chip como está. Vamos a la memoria. Ahí es donde estamos. Esta, de, esta base, esta mac Studio base, basiquita, viene con 32 GB de memoria. Yo creo que si queremos hacerla future-proof, tenemos que treparla a unos 64 GB de memoria y eso lamentablemente nos va a costar 400 dólares adicionales ok el storage pues es lo que estábamos hablando ahorita el, la basiquita te da 512 storage, yo en mi experiencia estoy seguro que tú bueno, o no estás de acuerdo escríbeme, dímelo yo creo que mínimo debería ser un terabyte yo no diría 2 terabytes porque dos terabytes estamos hablando de 600 pesos adicionales, ahí te ves el problema de esto pero ¿sabes qué? vámonos con dos vámonos con dos porque entonces yo la compro con una de un tera y entonces estoy diciendo eh, pero ¿tú sabes qué? debió haberla comprado de dos vámonos con dos dos, olvídate vámonos bite to bullet dos terabytes y hasta ahí ya lo otro no hay que configurar lo otro tiene que ver con preinstall Software y toda la cuestión eso le subió mil pesos este papo así que en vez de dos mil estamos hablando ahora de una máquina de tres mil toletes pero es un maquinón, ¿viste? m M2 Max. <ríe> Chacho. Es un maquinón. 3 mil pesos, brother. Ok. O oh, 250 pesos por 12 meses. No, no vamos, no vamos a hablar de crédito, brother. Esto hay que comprarlo cash, ¿viste? Entonces... <ríe> 3 mil pesitos, ok. Ahora bien, por otro lado, por otro lado, tenemos una segunda opción y de eso es lo que yo les quería hablar en este momento y es que, por supuesto, tenemos ahora la Mac Mini Pro que resulta ser una opción muy, muy atractiva para aquellos profesionales creativos que tal vez son un poquito como yo, donde no estamos editando películas de Hollywood eh, pero sí, necesitamos algo más que la basiquita. Así que tenemos la M2 Pro Mac Mini que de, empieza en $1,299 A diferencia de la Studio, pues solamente tiene 10 cores en el GPU o CPU, perdón, y 16 cores en el GPU. Así que ahí vemos una diferencia importante que más, a, más adelante podemos hablar de ella, es que la... Mac Mini Pro viene con un GPU de 16 cores, mientras que la Studio viene con un GPU de 30 cores, básica, básica, porque la puedes subir, por supuesto. Vamos a seleccionar esta, vámonos con esta, vamos a ver qué podemos hacer, cuánto daño podemos hacer con esto. Eh, primero nos dice, mira, tienes la opción de subirla a 19 cores. Eso está interesante. Porque en este caso en particular, yo sí pienso que el GPU va a ser una diferencia importante. Y ya de 20 a 30, pues es una diferencia menor que lo que teníamos anteriormente. Así que yo creo, vamos a ver, vamos a ver, 16 a 19, espérate que tampoco es tanto. ¿viste? ¿Ves que Por ahí es que te van comiendo el cerebro, ¿viste? No, 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 la voy a dejar en 16. Sí, sí, le voy a dar en 16 porque son 300, 300 pesos, papo. Y tú sabes que prefiero invertir ese dinero en memoria porque la basiquita viene con 16, pero vamos a subirla a 32, 32 mínimo, lamentablemente ese es el máximo que podemos subir esta máquina. Eh, y en storage sí podemos irnos con los 2 terabytes que habíamos hablado anteriormente y ahora estamos hablando de una máquina que nos cuesta... 2300 dólares 2300 versus 3000 estamos ahorrándonos unos 700 dólares que pudiéramos muy bien invertir en un display así que por 3000 dólares tendríamos el setup completo y sabes qué? no no se ve mal viste no se ve mal. Eh, claro que tendríamos que pensar en qué display nos vamos a ir, ¿verdad? Porque obviamente si queremos estudio, estudio display, pues son 1.500 adicionales y ahí pues se nos va el presupuesto por el piso, porque ahí sí que estaríamos hablando de 3.500 casi, wow, casi 4.000 pesos. ¿viste? Ahí es donde se nos va esto por la borda, pero si nos compramos, sí nos disciplinamos a utilizar un presupuesto de 700 dólares por un monitor yo estoy seguro que podemos encontrar un monitor por ahí que cueste 700 dólares y que sea una cosa razonable de hecho Samsung sacó un monitor que no veo por aquí por supuesto porque estoy en la tienda de Apple eh, que se ve súper súper interesante eh, y que compite compite con y de hecho pues ellos lo hacen así porque tú sabes cómo es esto es casi un es casi un clon brother casi un clon del estudio y está es verdad que está como en 1200 una cosa así o, o, o menos no, yo creo que estaba en menos creo que estaba como en 700 pesos si ese es el caso brother tú sabes y creo que era 5k ¿viste? si es 5K, 700 pesos, 27 mínimo, me lo llevo enredado, viste Ahí sí que pudiera ser un negocio porque entonces por 3,000 pesos tienes el setup completo, tú sabes. tienes tu, Ah, diache, pero acuérdate que tienes que comprarte el teclado y el mouse, viste Acuérdate de eso, acuérdate de eso, papo, eso no viene con la compu. Este, tú sabes que yo me compré un, un, un teclado Macali, brother, que me costó como 30 pesos. Y esto es una chulería, esto es lo mejor que yo tengo. El mouse que yo utilizo por preferencia es el Logi, el MX Master 3. Este es el mouse que yo definitivamente utilizo. Un poquito de aquí, espérate. Y el que me gusta, tú sabes. El de Apple, eh, no me gusta mucho porque no tienes tanto control tú sabes tiene sus puntos buenos y sus malos el, el, el Apple Mouse yo me lo llevo y lo uso con la laptop cuando me voy portable, pero para el desktop principal el que tengo es el Logi, Logitech MX Master 3 y es el que recomiendo definitivamente así que estamos hablando de que 100 ponle como 150 pesos más por el mouse y por y por el teclado pues entonces estamos hablando de 3,000 3,150. Y ahí lo tienes absolutamente todo. Ahora bien, algo que se está rumorando que resulta ser interesante es la posibilidad de que lancen una iMac de 27 pulgadas plus. De hecho, los rumores son que probablemente pudiera ser más de 30 pulgadas el display. Y eso yo creo que es un win-win, porque el, la ventaja del iMac es que es un all-in-one. Este, el monitor que se están dando es un monitor gorgeous, es 5K, calibrado de color de fábrica. Una cosa impresionante. Calibran cada uno individualmente. Y tú lo notas en los colores, tú sabes. Este, yo tengo un monitor aquí, Field World, de 15 pulgadas o 14 pulgadas, que es un monitor 4K, especialmente diseñado para monitorear y para pues, eh, corrección de colores, para video, ese tipo de cosas. Y tengo que decir que el, el monitor del iMac se ve más lindo. Me gustan más los colores en el monitor del IMAX que en, el, que en este que en este otro monitor dedicado, Así que Apple hace un trabajo espectacular. Por eso yo pienso que ese estudio display, y lo he visto, tú sabes, ese estudio display es una cosa espectacular. O sea, 1.500 dólares, en 5K, I know, I know, duele. Pero la verdad es que es calidad, es una cosa espectacular. Así que si Apple hiciera un iMac M2, M3, lo que salga, tú sabes, mínimo M2 Pro. ¿verdad? porque no me gustaría que sea como la iMac de 24 pulgadas, que es un chip básico, este, potente, ¿cierto? Pero me gustaría que fuera más como Mac Mini Pro, verdad que sea una iMac Pro en ese sentido. O, muy bien, que sea algo parecido como Mac Studio, pero con el display. Ahora, el problema de esto sería el costo, tú sabes. Uf, porque si el estudio, Mac Studio empieza en... ¿Cuánto es? Ya se me fue, en mil pesos. Pues en cuanto empezaría una iMac con un monitor de 30 pulgadas y un Mac Studio metido integrado, tú sabes. Pues entonces fácilmente tendría que empezar en mil pesos. Y ya ahí nos vamos por encima del budget, definitivamente. O no, porque si me compraría la Studio pues mencionamos que son 3000 dólares más el display, más el teclado, más el mouse. Así que eso hay que verlo, hay que ver qué pasa, que ver qué pasa. Pero hasta ahora yo creo que me estoy inclinando a la posibilidad de la Mac Mini Pro con un monitor budget 700 dólares, ya lo, ya lo hablé, ya lo hablamos, y un teclado y un mouse. Mira, ese setup para mí estaría súper bien estaría súper bien y creo que me debe durar cinco añitos más fácil así que nada hay que esperar vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y entonces y lo iremos viendo tú sabes lo bueno es que hay tiempo hay que ahorrar llenar ese piggy bank y cuando estemos ready pues por ahí nos vamos bueno mi gente esto ha sido otro episodio de Max Centrico espero que lo haya lo haya disfrutado si tienes algo que decir, escríbeme, brother, comentario, algo así. Hablamos. Hasta la próxima.